0: Miércoles 7 de junio de 2023, la pre-campaña sigue adelante con la crisis bovina en Castilla y León como telón de fondo. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Aranz. ¿Qué tal? Las comunidades piden negociar los fondos europeos, candidatos del Partido Popular a presidir varias comunidades autónomas y consejeros de Hacienda autonómicos de este partido. Han dirigido una carta a la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para exigirle negociar 94.000 millones de euros de los fondos de recuperación. Una carta que han enviado después de que el Consejo de Ministros aprobase el martes la adenda al plan de recuperación, cuyo texto explica que lleva aparejada la recepción de ese Montante. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura publicará mañana en el Boletín Oficial del Estado una nueva orden que dejará sin efecto la que se publicó hace dos semanas para limitar los movimientos del ganado bovino en Castilla y León, de manera que se volverá a permitir este traslado después de los últimos sucesos acontecidos por la gestión de la tuberculosis bovina. La Junta de Castilla y León permitió flexibilizar los requisitos de control sanitario, lo que produjo la reacción por parte del Gobierno Central, que presentó un recurso contencioso administrativo... ...al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León... ...para no poner en marcha dicha flexibilización... ...lo cual provocó violentas protestas por parte de ganaderos... ...Luis Planas, ministro de Agricultura y Ganadería. La situación creada en Castilla y León... ...es extremadamente grave, extremadamente grave... ...y lo primero que quiero decir en nombre del gobierno... ...es que rechazamos cualquier acto de violencia... ...venga de donde venga, lo segundo... Apoyo sin reservas a los profesionales veterinarios que están siendo objeto de presión e inclusive de coacción. Se ha restablecido la legalidad en protección del conjunto de los ganaderos, del conjunto de España y también de Castilla y León de las tres provincias libres de tuberculosis eh, bovina, pero también en el conjunto del sector tenemos los más altos estándares de calidad y de seguridad y los habríamos perdido. La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha avalado las rebajas de pena aplicadas en las revisiones de condenas firmes tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, lo que supone desacreditar el criterio fijado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras un pleno monográfico de dos días celebrado expresamente para unificar doctrina sobre este tema. Según los últimos datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial, a fecha 1 de mayo se habían realizado 2.301 revisiones, de las que resultaron 1.079 rebajas de pena y 108 excarcelaciones. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha calificado de mala noticia esta decisión del Supremo. Por cierto, que casi 48 horas de que expire el plazo para registrar la coalición que encabezará la líder de sumar, Yolanda Díaz, para las elecciones del 23 de julio, la vicepresidenta segunda ha optado por meterse de lleno en precampaña con una visita doñana mientras que las negociaciones con Podemos se mantienen muy tensas y sin acuerdo para las listas Ernest Urtasun, portavoz de campaña de sumar, Pablo Chenique portavoz parlamentario de Unidas Podemos Trasladar también un mensaje de optimismo, yo creo que las cosas avanzan, van bien, es un puzzle como ustedes bien saben que es complejo porque hay muchos actores, pero las conversaciones avanzan no vamos a esperar al último minuto para el cierre del acuerdo, pero sí trasladar que las conversaciones avanzan a muy buen ritmo y que, ...y que somos optimistas de poder empezar a dar noticias muy pronto. Nosotros pensamos que van muy tarde, pensamos que tendría que haber acuerdo ya... ...que tendría que haberlo habido hace ya, hace ya días y que estamos perdiendo... ...un tiempo precioso de, de campaña, un tiempo precioso para dar a conocer... ...las propuestas a, a la ciudadanía y para hacer campaña... ...como están haciendo obviamente otros, otros partidos. Mientras tanto, Juego de Tronos también en las listas electorales. En este caso, las socialistas. Nadia Calviño, Pilar Job y José Luis Escriba, no irán en las listas del PSOE de cara a las próximas elecciones. Son los tres únicos ministros de la facción socialista del gobierno que no concurrirá a las próximas elecciones generales. La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la de Defensa, Margarita Robles, acompañarán flanqueando a Sánchez en la lista por Madrid, mientras que el titular de Cultura, Miquel Icete, la de Transporte, Raquel Sánchez, irán en la de Barcelona, en una lista que encabezará la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. El resto de ministros encabezarán listas en distintas provincias, por ejemplo, Marlasca la de Cádiz, Diana Murant, la de Valencia, la portavoz Isabel Rodríguez, encabezará la de Ciudad Real y Pilar Alegría, también portavoz del Ejecutivo Federal del PSOE, irá de número uno por Zaragoza, eso sí, en contra del criterio de los socialistas aragoneses. Fuera de nuestras fronteras, Ucrania espera que se estabilice el nivel de agua en el río Dnieper tras la destrucción de la presa de Kajovka, que ya ha dejado inundadas decenas de casas y más de 10.000 hectáreas de tierra agrícola, un desastre que las autoridades de Kiev Creen que no repercutirá en su contraofensiva. Pese a que el nivel máximo de agua haya sido alcanzado, el impacto del desastre sigue siendo extraordinario. Putin, por su parte, insiste en que la voladura de la presa fue cosa de Ucrania. El presidente, ruso Vladimir Putin ha calificado de acto bárbaro cometido por Ucrania la voladura de la presa de la central hidroeléctrica de Kajovka. Putin denuncia que el supuesto ataque ha provocado una catástrofe ecológica y humanitaria en la anexionada región ucraniana de Gerson. Nos vamos a hasta el Principado de Asturias, hasta Oviedo concretamente, los avances que están permitiendo entender el papel esencial que juegan los microorganismos en la salud y el bienestar humano y sus aplicaciones a la hora de buscar nuevos tratamientos efectivos contra las bacterias resistentes a los antibióticos han sido reconocidos hoy con la concesión del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica a los biólogos estadounidenses Jeffrey Gordon, Peter Greenberg y Bonnie Basler. Por sus contribuciones a nuevos enfoques que reconocen el papel imprescindible de las comunidades de microorganismos en la vida sobre la tierra, incluyendo la de los seres humanos. En los mercados, la bolsa española ha avanzado este miércoles el 0,53% gracias a Inditex, que se ha disparado más de 5 puntos porcentuales después de presentar unos resultados bien recibidos por los inversores. Se desmarca de las caídas de las plazas europeas tras unos malos datos de comercio exterior de China. El IBEX 35 cierran los 9.359 puntos, lo que eleva las ganancias acumuladas en lo que va de año al 13,74%. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. La influencia de la borrasca Oscar dejará precipitaciones y tormentas que se desplazarán de oeste a nordeste con un ascenso de las temperaturas diurnas que será notable en el interior del sureste peninsular. Con esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en aviso riesgo amarillo por lluvias y tormentas a Asturias y Galicia y solo por lluvias a Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Las precipitaciones serán más intensas y generalizadas durante la tarde, cuando existe la probabilidad de que lleguen a ser localmente fuertes o persistentes en el noroeste peninsular, en torno del sistema central y sistemas béticos, sin descartarse en el medio Ebro. En Canarias se producirán intervalos nubosos con probables precipitaciones en las islas montañosas que serán más débiles dispersas y ocasionales que en días anteriores y sin descartarlas en el resto del archipiélago temperaturas diurnas a la baja en el cuadrante suroeste peninsular y en canarias y en general subirán en el resto del país terminamos The Unidas Extreme regresa a la escena musical con el álbum Six su primer trabajo en 15 años con el que tratarán de demostrar que el rock sigue siendo vital han pasado 8 años creando de forma intermitente su sexto álbum de estudio un proyecto que reúne 12 canciones que navegan por una amplia gama de géneros que van del hard rock al pop y que verán la luz en su totalidad el próximo día 9 de junio. Extreme nació en 1985 en la ciudad de Boston, en Massachusetts, Estados Unidos, pero fue en 1990 cuando lo saltaron a la fama con el álbum Extreme 2 Pornography, graffiti, con el que llegaron al número 10 de la lista billboard, los sonidos eclécticos y la versatilidad de la banda lograron que su música llegara a muchos tipos de público, siendo este More World que estamos escuchando la muestra de esa diversidad. Noticia que está ampliada en nuestra web, nos despedimos por hoy. Información como siempre actualizada a cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias junto a los audios del día. Jorge Galisteo en la realización, un saludo de Ismael Arranz, hasta la próxima.